0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser, vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i time, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning. Skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko" løb. Det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter 10 udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse! Du trykket plage på et afsnit af Løbeskolen. Er du en trofast lytter, så ved du, at vi i hver afsnit gennemgår et træningsrelateret emle, der alle er et vigtigt element, hvis du gerne vil blive en bedre og klogere løber, samt forhåbentlig blive mindre skadet. Dette afsnit er dog ikke et typisk afsnit af Løbeskolen, for vi skal ikke gennemgå et nyt emle. Nej, vi skal Derimod kigge lidt tilbage på de første fire udsendelser. Med andre ord en udsendelse med mange af de bedste råd fra de første fire udsendelser. Du skal i dag bygge klogere på intervaltræning, styrketræning, løbeteknik og motivation. Men bare rolig, allerede i næste afsnit skal du genbygge klogere på et helt nyt emne. Før vi starter med at kigge tilbage, så vil jeg nævne Årsant til, at vi kan lave de her udsendelser. Det er nemlig Asis og Sport24, som har gjort hele det her projekt muligt. Asis har netop lanceret deres nye sko, Magic Speed, en glimrende sko til de hurtige kilometer på landevejen. Man kan næsten ikke lade være med at løbe stærkt, når du har de her sko på. Husk, Asics også har andre modeller, hvis du for eksempel har brug for en sko til de mere rolige ture eller til noget helt. 3. Første afsnit af løbeskolen handlede som bekendt om intervaltræning. Et meget vigtigt element, hvis du gerne vil rykke dig som løber. Udsendelsen blev optaget i det, vi kalder real time. Det vil sige, at det var muligt at høre passet, imens du gennemførte et træningspas. Det, der var lagt op til i udsendelsen, det var, at man skulle lave det, man kalder et fartlag. Pas. Det vil sige at man skulle løbe på minutter i stedet for på kilometer. Pass gik ud på at du startede med efter du havde varmet lidt op og lavet 3 minutters progressiv løb. Hvis du gerne vil blive klogere på det, så spol tilbage i podcast og find første udsendelsen af løbeskolen. Men selve fartleg passet består af 5 minutters hurtig løb og så havde du så to minutters pause inden du skulle løbe 4 minutter, så havde du så 2 minutters pause, så skulle du så løbe 3 minutter, så havde du haland minutters pause, så skulle du løbe 2 minutter. Så havde du 1 minuts pause inden du sluttede af med at løbe 1 minut. Du kunne vælge at løbe det her pas på to forskellige måder. Du kan enten prøve at ramme et stabilt tempo hele vejen igennem eller du kunne prøve at øge hastigheden i takt med at distancen du løb blive kortere og kortere. I forhold til pausen var der lagt op til, at man enten stod fuldstændig stille, eller joggede stille, stille rundt, eller måske gik rundt. Det smager behag, hvad man foretrækker, når man gennemfører de her fartlej. Men hvad var årsagen til, at vi valgte at løbe på minutter, i stedet for på distance? Og der har vi spurgt en af vores løbeeksperter, Jesper Fagerskov, om.
1: Jamen... Øh det gode ved minutter, det er, at man skal forholde sig til, at man skal løbe, ikke en bestemt distance, men at man skal løbe øh, så, så hurtigt som muligt, øh, på det antal minutter, der er sat af. Så det er, jeg, jeg synes selv personligt, det er mentalt befriende, at man ikke skal forholde sig til en bestemt distance. Det kan også være, øh, også og, og fordi når, hvis man løber fandler, eksempelvis, så er det jo nogle gange, øh, hvor man er. Øh, at man løber farten, så det kan være for eksempel på en bakke, det kan være bakke ned, det kan være med mange sving, så man skal ikke forholde sig til øh, et fast sted, og derfor er det også svært sammenligne hvis det er, at det er en distance, man fokuserer på. Øh, lad os sige, det er en kilometer på tre minutter, jamen det kan være, at man normalt løber, men det kan være svært, hvis det er meget kuperet og andet, så jeg synes, det er mentalt befriende, man ikke skal forholde sig til distancen, men kun det minutter, man er i gang. Så det er også derfor, at jeg godt kan lide, fordi man ikke skal tænke over distancen.
0: Som du kan høre i udsendelsen om intervaltræning, så findes der mange forskellige måder, man kan løbe intervaltræning på. Det handler om at prøve noget forskelligt, og så finde den model, som virker bedst for dig. Vi har valgt at have fokus på at løbe på minutter, altså lave de her pass. Du har lige hørt Jesper Faresgaard beskrive fordelene ved at løbe på minutter. Men hvorfor er fartlej så godt? Det kan du høre her, Jesper beskriver.
1: Øh, jeg tænker, at jeg igen så får ind tilbage til fartlejen, vil anbefale øh, på minutter. Så vil jeg anbefale, at man løber 10 gange 1 minut med 1 pause mellem. Og, øh, og så forsøge at disponere, måske endda at starte lidt forsigtigt ud og så øge gradvist i, i, med, med man nærmer sig, øh, at man er færdig. Det er straks være, at man er meget kog og starter hårdt ud, og øh, bare møder det faktum, at øh, når man, hvis man starter for hårdt ud, så bliver man træt. Man får måske lidt syge benene, og man øh, må erkende, at øh, man faktisk får en dårlig oplevelse. Den her intervaltræning. Så jeg vil faktisk anbefale, at man, man løber progressivt på, på det fart. Det behøver ikke være 10, 10, 10, 10 gange 1 minut, det kan også være færre gentagelser. Øhm, men i hvert fald, at man går sådan progressivt til værks.
0: Jesper, hvordan har du det i kroppen, efter du har løbet intervaltræning?
1: Jamen, jeg er træt, men samtidig også øh, lettet. Øhm, fordi at, øh, man kan mærke, at man har brugt kroppen, og man kan mærke, at øh, man har det bedre. Nogle gange har man jo øh, på forhånd skal vi sige, sådan en, øh, en, øh, en ulyst. Man er træt, man er tung i kroppen, man er ikke motiveret for at løbe det her, den her intervaltræning. Men øh, en, en lettelse, når man tager løbet det, og viden om, at det er faktisk er rigtig godt, at man har fået taget sig sammen til at gøre det. Så, øh, så den kan man måske også tage med sig, det er, at man får sig meget bedre, når man har lavet det.
0: En af de største udfordringer for mange løbere, det er at finde det rigtige tempo, når man løber intervaller. Selvom man løber på minutter, så skal man stadigvæk prøve at finde den rigtige belastning. Her kan du høre to af vores løbeeksperter komme med deres bedste råd til, hvordan du finder det rigtige tempo, når du træner intervalltræning. Først skal du høre Jesper Faresgaard, og efterfølgende kan du høre Christina Ambrus.
1: Jamen en ting, det er jo, at det kan også være sundt ikke at lade sig så, så nødvendigt styre. Øh, mit udgangspunkt det er jo, at man kan forholde sig til, at man, øh, hvis man har nogenlunde kendskab til sig selv, man kan se på, jamen, øh, hvad kan man på givende distancer. Lad os sige, at man har løbet et maratonløb, så ved man, at man har... Øh, for eksempel skal man, man skal løbe på et langt fartlejesstrækning. Hvis man har løbet med fem kilometer, så ved man nødvendigvis, at man skal løbe på... Et på kortere øh, min, antal ja, minutter. Så på den måde kan man sige, at jeg, synes, at, jeg plejer at strukturere det efter, det er at, at, øh, at se på, hvilken hastighed jeg nødvendigvis vil løbe på forskellige distancer, og så gøre det på, øh, hvad skal vi sige, på de der fartlejesstrækninger.
2: Øhm, jamen, et, det går igen lidt an på, men er, er du en helt nybegynder, eller er du en gavet, øvet løber? Hvis du er totalt nybegynder så sådan, mit, mit bedste bud være, at du skal prøve at løbe lidt hurtigere, end det tempo, du normalt hvis løber. Så føle, at der er lidt mere fuld i fødderne, øhm, og egentlig ikke tænke så meget mere over det. Hvis øhm, man derimod er vant til at løbe, og lidt mere erfaren løber, så kunne man jo føle sit... Øhm, Det kunne være sit 10 km tempo, så man har et mål om at komme til at løbe i. Så kunne man stile efter og gå efter det.
0: En af de største fejl, en løbetræner kan begå, det er at behandle sine leder fuldstændig ens. Jeg tror ikke på, at... To løber er fuldstændig ens. Jeg tror, at løber skal behandles på en forskellig måde, fordi det, der virker for dig, er ikke nødvendigvis det, der virker for en anden. Vi bliver motiveret af noget forskelligt. Sådan som jeg ser løbetræning, hvis du simpelthen gerne vil træne op imod et halvmaraton, så er der 70% af træningen, som ikke kan diskuteres. Det er simpelthen pensum, man skal igennem, Men de sidste 30% består af individuelle faktorer, hvor motivation betyder rigtig meget. Motivation er også en vigtig element, når vi snakker om interval. Og bare for at understrege, hvor hvor stor forskel vi oplever som løber, så spurgte jeg i udsendelsen om vores løbeeksperters yndlingsintervallpas. Her kan du høre Rasmus Kregersen, som er en talentfuld mellemdistansløber for Odense Atletik, beskrive et løbepas, som for langt de fleste vil være pas, der vil hænge langt ud af halsen. Men for Rasmus virker det, fordi han ved, at det pas, der gør ham bedre. Her kan du høre Rasmus sætte lidt flere ord på det.
3: Det, er absolut, det fedeste løbepas jeg har har, det er jo ja, det er intervaller, jeg elsker at løbe intervaller, det er dejligt hårdt, og, og det, giver, det giver virkelig en god fornemmelse, når man er færdig. Og ude i Odense Athletik, der har vi et, et pas, vi kalder for kickkater, fordi det har vi fået inspiration til passet fra ham, en af de gange, hvor han været, været forbi klubben og se, hvad vi laver. Og det er, det er banepas, En, en form for at køre med, kan man godt sige, hvor vi starter med at løbe to gange 300 meter, og pausen er fri igen hele passet, det er, det er vigtigt at få med, fordi de lange pause de længere pauser, de, de gør det som regel lidt, lidt forår. Men to uh, gange 300 meter med fri pause imellem, og så fri pause igen efter det, så en 500 meter fri pause, en 600 meter fri pause, og så fem gange 150 meter af fri pause. Det er altså det er så sindssygt hårdt, at det kan man slet ikke forholde sig til. Men det er faktisk mega fedt. Fordi man, ja, man bliver bare totalt nedkørt af det. Altså det er, det er simpelthen mindigt godt. Det er klart favoritpasset, ikke passet. Men, men altså, de, det, er, det er kun om sommeren, vi, vi laver de her pas her, når vi, når vi skal være på banen. Og, og ellers så er det så smart nogle, nogle længere pas ude i nogle intervalpas. Ja, uh, yeah. tre gange i otte minutter i, uh, i nogle skove, skoveområder, hvor der er nogle gode bakker. og sådan noget. Det er lækkert, at der ligger løb om vinteren, når vi er en, en, en god, stor flok, der, der bare skal have noget, noget lang træning og, og nogle bakker.
0: Generelt er det rigtig vigtigt, at man som løber husker at lave forskellige former for intervaller, som man altså får stimuleret kroppen på forskellige måder. Denne variation er en vigtig træningselement i din jagt på at blive en bedre og klogere løber. Her kan du høre Christine Ambrus beskrive det lidt nærmere.
2: Oh, men de kære intervaller er jo bare en øh, rigtig god måde at skabe lidt variation på øh variation på i sin træning, så det ikke altid bliver det samme og det samme. Og så kommer man ikke udenom, at intervaltræning er en god måde at blive en bedre løber på, udfordre sig selv og få en bedre løbeform. Så de gør helt klart en, en mere udholden og i bedre form.
0: Mange løbere har et slags had- kærlighedsforhold til intervaltræning. Man ved, det virker, men man ved også, at nu kommer man altså til at gøre en lille smule ondt. Her kan du høre Jesper Favsgaard sætte lidt ord på, hvad hans første tanker er, når han hører ordet intervalltræning.
1: Jamen, så begynder jeg at tænke på meget scenarier, fra så da jeg var yngre at skulle løbe baneløb, og, og trænede meget intenst på, på banen. Det var jo som at man kunne mærke blodsmag i munden og, øh, og, øh, og syge benene. Øh, man kan sige, at intervaltræningen så øh, er meget nuanceret, så det behøver ikke at være den fornemmelse. Men det er den første tanke, jeg får, det er øh, den ret intense træning på kritikbanen. Men intervaltræning behøver ikke at være øh, så hårdt, som det nu lyder til at være. Det kan sagtens også være delt op i... Øh, i flere gentagelser med kortere pause, hvor man træner mere efter øh, mere udholdenhedsbaseret tærskeltræning. Øh, det kan også være lange intervaller, så, men det er en umiddelbart tanke, jeg først
0: I udsendelsen om intervaltræning kunne du også høre Jesper Foroskov og Christina Ambros og andre af vores løbeeksperter komme med deres bedste råd til dig, der skal i gang med at løbe intervaltræning for første
2: hvis man er en nybegynder i løbeskoene, så vil mit bedste råd nok være at løbe lidt kortere intervaller. Og, og så det her med at lade være med at løbe alt for stærkt til en start, så man går helt død i det. Det skal være udfordrende, men det skal stadigvæk være overskueligt og overkommeligt. Hvis det så er en succes, så kan man lige så stille begynde at øge mere og mere. De korte intervaller det kunne være to 400 meter, eller måske, hvis man heller vil løbe efter minutter, et til tre minutter. Og når man så vandt så løb, så kan man begynde at eksperimentere lidt med de længere intervaller, øh, hvor man altså stiler efter det her øh, målsætningstempo på 10 km. Og de længere intervaller kunne så være. Det er jo kun sådan set, at senere men i, for mit tilfælde ville ofte de længere intervaller være 800-1500 meter, eller mellem 4-8 minutter måske.
0: Og du skal naturligvis ikke snydes for Jesper og svar på selv samme spørgsmål.
1: Jamen det skulle nok være, at. Øh man i høj grad skal, skal lytte til kroppen. Øhm, og skade, De har det med at, øh, at komme, komme snigende, hvis man ikke er meget opmærksom. Og øh, en ting det er ømhed. en anden ting det er, når noget går ondt. Man kan godt have ømme ben, når man har lavet noget, noget hårdt træning. Eller bare det, bare det, man træner i starten, eller når man ikke er, er vant til træne, så kan man jo få ømme ben. Så altså en ting det er, at ømhed er i orden, men når det begynder at gå ondt, så skal man være stærkt opmærksom, og så skal man ikke træne på det. Der skal man uh, stoppe op og uh, gøre det, det skal til for at, uh, at, uh, at, uh, at gøre det bedre igen. Og så kan man også, kan jeg også med rette sige, at, uh, at for at hjælpe sig selv og sin krop, kan det også være ret smart at uh, søge ud på, på blødt underlag i stedet for den hårde asfalt. Søg ud i en park på rusunderlag, Det kunne også være græsunderlag på, på fodboldområder. Øh, øh, ja. og det kunne også være skoven. Bare det, at man løber i øh, varieret terræn, det er det er det for muskulaturen. Så det er også øh, en god ting. Så, øh, så søg ud på alternative, øh, alternative underlag i asfalt. Det er, det, er, det er også meget godt.
0: Hvis du har lyst til at høre mere om intervaltræning, eller måske gennemføre et pas, imens du bliver guide hele vejen, så lad os høre det ved at spole tilbage i denne podcast-feed og finde det første afsnit af Løbeskolen. Udsendelsen nummer to handlede om styrketræning, og det er en udsendelse, som ikke blev optaget i real time. Det er altså en udsendelse, som mere blev en oplysende udsendelse, hvor du kunne blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt, at man som løber husker at lave styrketræning.
2: Ja, uden tvivl. Styrketræning er et must i forbindelse med løb. Jeg synes næsten ikke, man, man bør løbe, hvis man ikke også har en form for styrketræning med en over. Og det er udelukkende, fordi stærke muskler og led, det reducerer simpelthen risikoen for at få skader. Men samtidig så er det også med til at gøre en til en bedre løber. Og man behøver ikke at skæde ned i fitness, eller have en personlig træner, eller følge et bestemt styrketræningsprogram i min optik, så kunne det... Blot være øve med egen crossvæg, som squat og lunges og løfter armbøjninger, øh, det er øh, lige så effektivt.
1: Øh, det synes jeg. Øh, en ting det er, det selve selve præcisionsfremmende. Øh, jeg har en tidligere nævnt, hvordan øh, at, øh, at øh, en, øh, en, øh, en intens styrketræning rent faktisk kan forbedre løbeøkonomien. En anden ting det er i høj grad også at den, øh, hvad skal vi sige, øh, den funktion, det har, at man kan undgå skader. Så jeg synes, at det går begge veje. Og det nemme, det er jo, at hvis man har mulighed for at komme ind i et stykketræningscenter, hvor man kan udføre øvelser. En anden ting, det er jo, at hvis man er presset på tid. Og der kan man jo, som som løber, aktivt bruge skoven. Hvis man gerne vil lave et løbespecifik stykketræning, man kan bruge bakkerne. Man kan også i høj grad ud i det fri, lave masse øvelser. Det fandt vi ud af i forbindelse med den her coronapandemi, at hvor alle fitnesscenterne var lukket, så måtte vi jo finde en løsning. Og det er jo, at vi kan jo egentlig lave på rigtig mange gode styrketræningsøvelser, uden at være en del af et fitnesscenter. Så styrketræning er ret, ret væsentligt for, for løbere.
4: Altså, det er jo ikke noget, man skal, men det er et godt råd at gøre for, at øh, man kan holde sig løbende og holde kroppen stærk. Det har især det gør underværket for mig at styrketræne. Før jeg blev mor, der døde jeg faktisk rigtig meget med min hofte, som rigtig mange løbere gør, når man løber mange kilometer om ugen. Så der styrketrænede jeg gerne to gange om ugen, for at jeg kunne holde mig løbende. Og man minsker jo også risikoen for skader, når at man sørger øh, for at holde kroppen øh, stærk ved noget styrketræning.
5: Jeg har i hvert fald erfaret, at det, det kan være en god idé. Øhm, og det er sådan noget basis styrketræning, kan man sige, som, som, som squats eller som øh, lunges eller noget. hvor, hvor, hvor øh, altså, Jeg synes bare, man kan mærke i hvert fald, at, at øh, benene, øh, knæene, ledene, hofterne, har brug for noget stabilitet øh, også fordi jeg kommer ud på en lidt længere løbetog så begynder jeg kan jeg igen personligt bare sige begynder at miske noget ja, stabilitet, øh, noget holdning så, øh, så styrketræning har i hvert fald tidligere hjulpet mig til at, øh, at undgå nogle skader og, og har et bedre vip
0: kan du sætte lidt flere ord på hvordan man kan mærke at man får effekt ved at lave styrketræning øh...
5: Jamen generelt det her med, at man, man, man jo styrker sin krop ved at lave en eller anden form for, for styrketræning, øh, og det får, har jeg jo blevet tydeligt en en, en gavnlig effekt på, på, på mit løb, når jeg er ud af sådan nogle øh, yderpositioner, hvor øh, øh, jeg kan undgå måske at bryde om, eller, eller sådan nogle ting, og få lidt mere øh, fokus på, hvordan, øh, hvordan jeg sætter mine fødder og, og hvad, min, hvad min forestilling er og sådan noget.
0: Det du hørte her var altså fire af vores løbeeksperter, der kom med deres bedste råd til, hvorfor man som løber skal huske at lave styrketræning. Allerførst hørte du Christine Ambrus, så hørte du Jesper Fararesgaard, så hørte du Emma Kirk, inden til sidst du hørte Henrik Lyttemann. Nu skal du høre de selv samme fire personer komme med deres absolutte bedste råd til dig, der gerne vil i gang med at lave styrketræning og måske ikke har den helt store erfaring.
2: Mit råd må være lidt det samme som i løb, at man skal starte stille og roligt ud og øh, måske endda følge et program, så man ved, at man øh, gør det rigtigt og at man følger øh, de rigtige ting. Jeg tror, at den største begrænsning for mange er, at de ikke ved, om de gør det rigtigt, eller om, at de ikke ved præcis, hvad det er, de skal lave. Så øh, investere nogle penge i og øh, få en øh, dygtig personlig træner til at lave et program til dig, så du ved, at... Øh, at du gør det rigtigt, og det er ikke, fordi det behøver at være specielt avanceret. Det kan godt bare være meget, meget enkelt, men, men det at have et program at følge, er en rigtig god idé. Og så skal det simpelthen bare gøres simpelt og overskueligt. Og sidst men ikke mindst, find en træningsmarked ligesom et løb. Det er 100 gange, at komme komme hvis man har en aftale. Ja. Yeah.
1: Yeah, øh, at man skal i hvert fald passe på, øh, hvad man udsætter sig for. Øh, fordi hvis man er kod og, og sætter for mange kilo på de øvelser, man nu vil udføre, og ikke hvad det er, men i hvert fald når det er vægtbaseret, så kan det godt være, at man ikke laver den selve tekniske del af styrketræningsøvelsen automatisk, og det kan lede til rigtig mange komplikationer og skader. Der er mange, der rammer ind i knæskader, fordi at, at hvis man nu laver en klassisk squat, så er man for mange kilo på og man udfører øvelsen uansigtsmæssigt. Og så øh, leder det til øh, knæproblemer og, og andre. Øh, det kan jo også være lændeproblemer og andet. Så vær lidt påpasselig med, hvor meget, øh, mange kilo man udsætter sig for. Øh, og være opmærksom på, at man i hvert fald får selve den tekniske del på plads, inden man begynder at, øh, at få flere kilo på. Så det kunne jo være en god idé, at der var nogen, der var bedre til at udføre en selv, det kunne være en coach eller anden hvor man nu udfører det, det kunne også være en ven eller andre, der kan se en udføre den her øvelse, og kan komme med gode, gode feedback til, hvordan man kan optimere selve udførelsen, inden man begynder at sætte kilder på.
4: Så tror jeg, at mit er, at man inkorporerer det i sin hverdag, at man øh jeg kan have nogle ritualer med, at når man, tager, øh, når man står man og tænder, at man øh, lige skal tage 10 squats. Øh, eller når man er ude at gå en tur, så kan man lige op i skoven tage nogle lunges. Eller på den måde. Det, det vil jeg sige, det er mit bedste råd. Det er at få det ind i, ind i hverdagen, så det ikke bliver en, en sur pligt, man skal gøre. Men noget, som ikke er så tidskrævende.
5: Øh, jamen, ligesom med løben, eller hvad man at får for hårdt ud, eller hvad man har alt for store ambitioner, at have styr på din, kan man sige, teknik, øh, altså fitness fitnesscenter, Men hvis det er der, det foregår, så, så, så kan man jo hurtigt lige være omkring en spejl og se, hvordan er det lige, min fodstilling er, hvordan bevæger mit knæ så, øh, ser det vagt, er det lidt, eller, eller, eller hvad er det, der sker? Øh, fordi det er jo bestemt noget, der også kan være, kan være farligt, når man så øh, ja, løber mange kilometer og får mange skridt.
0: Som du sikkert allerede har fornemt, så handlede udsendelsen nummer 2 af løbeskolen om vigtigheden at passe på sig selv. Passe på sin krop, så man kunne holde til at træne det, man gerne vil. Og her er styrketræning bare et vigtigt element. Mange løbere glemmer typisk, hvor vigtigt det er at passe på kroppen, så man også er klar til at kunne træne igen i morgen. Men hvad er det for nogle øvelser, vores løbeeksperter selv bruger? Det kom vi også nærmere ind på i denne anden episode af Løbeskolen. Her kan du høre nogle klip fra det.
2: Ja, jeg laver styrketræning og har altid gjort det i mere eller mindre grad. Og det er egentlig også lidt forskelligt i min egen træning, hvad der fylder mest om. Det er løb eller styrketræning. Det er sådan en løb- perioder. Lige nu i forbindelse med mit arbejde, der laver jeg noget online træning, som er sådan en abonnementsløsning, hvor man kan træne med tre gange om ugen. Og da jeg selv træner med på de her træninger fra start til slut, så er det faktisk lige nu min primære styrketræning. Og det er træning med egen kropsvægt, hvor vi simpelthen kommer hele kroppen igennem. Og, og et godt råd vil være, at man faktisk netop kommer hele kroppen igennem, og ikke kun fokuserer på lovbasserne, som er dem, man måske tænker, man skal træne, når man er løber. Selvfølgelig skal man træne sine ben og have nogle gode, stærke ben, men... For mig ser er det lige så vigtigt at have en, en stærk korgmuskulatur og en stærk overkrop i sit løb, da du bruger hele
0: kroppen i, i det løb. Er der nogle af dele af kroppen, som ikke er så relevant at træne, hvis man gerne vil være løber?
2: <laughs> det, øh, altså man kan sige, at der er selvfølgelig områder, der er mere relevante end andre, men jeg tror egentlig, at jeg synes, at... Øh, at det er vigtigt at få hele kroppen med, også bare for den generelle sundhed hvis man nu skal tage den med, og ikke bare kigge løb, at man ligesom bliver stærk i, i hele kroppen. Så, men det er klart, at du bruger dine ben mere, end du bruger din ryg i løbetræning. Men, men lad os tage den med, når vi nu er i gang. Og skal man så vælge at prioritere uh, helt få en løvelse med ind efter en løbetræning, så vil jeg klart at prioritere at, at træne min ben.
1: Jamen, altså, som løber kan man sige, at så er det jo klart, benøvelser som er væsentligt. Øh, selvom det måske øh, for mange er sjovt, at øh, at kunne prøve at, øh, at se, hvor meget man kan benpresse, så er det ikke sikkert, at man bliver en hurtig løber af at få enormt stor øh, brustmuskulatur. Jeg vil næsten sige, at det faktisk ikke er, at det hæmmer, at det hæmmer ind i sit løb. Men nej, det er klart, at det er benmuskulaturen. Og, øh, og, og med jo ryg... Og så er vi tilbage opkring kropsholdningen. Og man kan, jo lave, man kan jo lave forskellige former for styggetræn i forhold til benmuskulatur. Man kan jo lave den mere dynamiske del, og man kan også lave en mere, øh, hvad skal vi sige, statiske del. Og... Øh, og det, og det vil sige, at øh, henholdsvis, om man gerne vil have mange gentagelser med, med lav vægt, eller man vil have få gentagelser med høj vægt. Og øh, der tænker jeg også, at en vekselvirkning er, 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 er godt. Mange sværge til tung styrketræning. Øh, hvor jeg nok heller lidt til det andet. Øh, jeg, jeg kan godt lide den dynamiske del og også, fordi at, øh, at jeg synes, at øh, det er overførbart, at de her mere dynamiske styrkeelementer øh, man udfører rent faktisk er overførbart i forhold til, hvis man skal sige, at man skal ud og lave noget øh, intenst arbejde. Øh.
4: Altså jeg har især fokus på ben og øh, baller og hofte. Så jeg laver en masse squats og lunges og øhm, abduktion og sådan nogle øvelser for at styrke benet og veller. Det er at holde til belastningen der under løbet.
5: Styrketræning kan være mange forskellige ting. Altså, øh, vi er ikke øh, medlemmer i en øh, andet. Øh, fitnesskæde og tage derhen at have styrketræner og i nogle specifikke maskiner. Mange gange så er det jo, fordi når du løber, så er det din egen øh, krop, du også skal bære der. Så hvis du kan lave nogle simple øvelser hjemme på, på terrassen ude på vejen, så efter et løb, øh, for lige at få fokus på de muskler igen, øh, det behøver ikke være så kompliceret. Så, så jeg synes egentlig, kan man finde noget simpelt og noget, man ja, bare sådan bevæger sig lidt langsommere og fokus på musklerne, så... Øh så synes jeg egentlig, at det er noget, der, der hører sig lige så meget, meget til som at komme ud og få for nogle kilometer i skolen.
0: I udsendelsen kunne du også høre Christine Ambrus, som udover at være løbeekspert og også er fysioterapeut, komme med hendes top 3 over de vigtigste ting, man som løber skal huske og træne.
2: Ja, men så tror jeg, at min top 3 vil være, at du skal træne nogle forlår, nogle baglåger og den koge
0: hvis du ønsker at høre endnu mere om styrketræning så spoler altså tilbage i podcast feed og find udsendelse nummer 2 i løbeskolen. Udsendelsen nummer 3 handlede om løbeteknik, et område som på mange måder hænger sammen med Afslut nummer to, nemlig styrketræning. Fordi er du ikke stærk nok i kåren, så er det svært at få en optimal løbestil. Men hvad er det første, vores løbeeksperter tænker, når de hører ordet løbeteknik? Det kan du her høre. Når jeg siger ordet løbekoordination, hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg igen øh, en, en ung, øh, Jesper, der er sat på, på baneløb, hvor... Øh, hvor nogen Jesper øh, sideløbende med de meget intense der også laves rigtig meget løbekoordination for at øh, fremme, hvad det hedder, øh, sit løb. Øh, sit intense løb. Og øh, det var egentlig også øh, det var egentlig også, øh, hvad skal vi sige, det var egentlig også meget sjovt at udføre. Og øh, det er at, at lave nogle øvelser, hvor man øh, gradvist kunne mærke, at, om man kunne, at man kunne forbedre sig selv på, på selve øvelsen, men også at det rent faktisk havde en, en, en stærk påvirkning på løbeøkonomien. Jeg har gennem, øh, gennem, gennem flere år, da jeg var yngre, øh, fået foretaget øh, løbetest nede på Syddansk Universitet, og der kunne man se en, øh, en sammenhæng mellem den, øh, den styrketræning og løbekoordinationen at udføre og så en forbedring i løbeøkonomien. Så, så det var interessant at se, at, at det rent faktisk havde en virkning. Og man kan sige, sige, det er så også tidskrævende, og hvis man er øh, presset på tid, og det er de fleste øh, løber jo, så er det nok, øh, så, så begrænset den der løbekondition så mest som sådan, sådan en form for opvarmningsøvelse til og intervaltræning og andet. Så som i gode råd til dem, der egentlig er tidspresset, så kunne man gøre det, at man kan løbe tur i skoven og bruge bakkerne som en form for koordination. Det kunne være, at man f.eks. lavede et bakkespring op ad bakken, man lavede et intens ryg op ad en bakke, fordi så kan man mærke på sig selv, hvordan man bruger benene på en helt anden måde, og man, det er noget, man bliver presset muskulært. Så, så man kan egentlig, uden at vide det, hvis man bruger bakken over en skov, lave form for løbekoordination?
2: Så tænker jeg på løbeteknik, hvordan ens løbestil er, både med kropsholdning, stiklængde og hvordan man bevæger sin arm. så man hele kroppens koordination på en løbetur.
3: Jamen, så tænker jeg jo noget, noget teknisk træning, hvor man træner nogle, nogle bensving, og man får, får lavet noget ja, løbe stils teknisk træning. Øhm, ja, ja, Hvad jeg er ude i en atletikklub, så er det jo i hvert fald meget sprinterne, især, især lave uh, koordinationstræning. Øhm, det er, de laver det rigtig tit, og man kan sige, for, for sprintdistancerne, så er, er selve løbestilen nok også væsentligt mere uh, impact på, på dit på et slutresultat i konkurrencer, end man måske har på, på længere distancer. gaver distancer 5 og 10 og altså 800 800 også. Det er i hvert fald, det er min opfattelse af af Jeg men
5: jeg tænker lidt, altså løbe, løbe, løbe teknik. Og hvordan? Ja, hvordan ser min. min min fædre, når jeg løber, hvordan er min kropsholdning, hvor, hvor, hvor kigger jeg hen, kigger jeg ned i jorden kigger jeg lidt frem det, det er sådan noget, jeg også har fået gode råd nogle gange omkring, hvordan min, 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 min holdning, eller hvad man skal sige, koordination den helst skal være fordi jeg også selv kan have en tendens til at når jeg bliver træt så falder jeg lidt sammen i længen. og ja, jeg kan også have en tendens til at løbe lidt hvad hedder det Ja, sådan lidt bagud, hvad man skal sige, med overkroppen. Så jeg, jo længere jeg kommer frem med brystet og kigger, hvad skal man sige, på et eller andet i 2-3 kilometer frem i hold kan man næsten sige, så, så, så får jeg også en eller anden mere, at kroppen den vil fremad. Så kommer benene også nemmere frem, og, og, og et lettere løb, oplever jeg i hvert fald.
0: Det, du hørte her, var fire vores løbeeksperter, der kom med deres bud på, hvad de kom i tanker om, når de hørte ordet løbeteknik. Allerførst så hørte du Jesper Favreskov, så hørte du Christine Ambrus, så hørte du Rasmus Grægersen, inden du til sidst kunne høre Henrik Lyttemann. I denne tredje episode af Løbeskolen, havde du også mulighed for at prøve kræfter med, hvordan det er at træne løbeteknik. Efter noget opvarmningsløb, så kunne du altså prøve at arbejde med din løbestil. Ønsker du at blive klogere på, på det emne på hvordan man kan træne sin løbestil, så spørg jeg altså tilbage i dit feed og find afsnit nummer 3. Men det store spørgsmål er jo, hvorfor er det, man skal træne sin løbeteknik? Det kan du høre her.
1: Jamen Fordi det er det bedre ens, øh, ja, ens løbestil. Og hvis du får en bedre løbestil, så løber du også bedre. Så det er klart øh, præcisionsfremmende. Øhm... Jeg vil i hvert fald øh, mene også, at hvis man skal lave øh, et tændstykke arbejde og sige, at det er fartleje, eller to eller andet, så er det, at man laver løbekondition med til, at i hvert fald man kan mærke, at hele, hele kroppen har været i brug. Hvis man kun jogger som opvarmning, så er det som om man nogle gange vil at okay, der mangler et eller andet, og så er man supplerer med sprint, øh, for lige at få pulsen op. Men konditionen Selvfølgelig jeg i hvert fald, er med til, at man kan mærke, at man virkelig har altså brugt benene på ordentlig vis og bedre rustet til at udføre det intense stykke arbejde, man skal lave efter
0: Som du sikkert allerede nu kan fornemme, så handlede tredje afsnit meget om søgen efter at få en pæn løbestil. Men hvad betyder det helt konkret? Det kan du høre i et klip af her. Du kan høre Jesper Favsgaard, så kan du høre Christine Ambrus og til sidst Rasmus Gregersen
1: pæn løbstil, jamen så, så tænker jeg, de, øh, så, den oplever jeg, når jeg tænder fra fjernsynet og ser de her fantastiske løbere løbe øh, Diamond League-stævner, eller OL, og VM, EM på det skyld, øh, på Altecbanen. En meget let, let stil, der glider gennem øh, øh, eller meget let stil, øh, og en, en stil, hvor man kan se, de løber stærkt, men de ser ikke særligt svære ud.
2: Jeg tror, jeg synes, en pæn løbestil er, hvor man ligner en, der er øh, let på tå, uden at man hopper for meget op og ned. Det mere detaljeret en neutral løbestil, hvor man har en ret holdning, lidt forordret holdning selvfølgelig, så man har fremdriften. Korte skridt med lidt højere kadence som man lander på sin midtfod eller en eller forfod. Og så nogle arme, der svinger godt frem og tilbage og ikke for meget ind over kroppen.
3: Jeg synes, en, en pæn Det er en, en ret ryg og arme der ikke alvorger. Der i hvert fald ikke flager alt for meget ud til, til siden, så der godt kan være mere end en mand på cykelstien af gangen eller på fortrådet. Det er knæene der bliver, bliver løftet når man, når man løber i stedet for at det bare er benene der rykker bagud og, og fødder der ikke går ud til siden hver gang man tager et, et skridt det, og så er det ja, bøjet arm sving i skuldrene det er det, det jeg selv det, sætter pris på når jeg, når jeg ser andre komme løb om de, om de løber fint om man lander forfodet eller om man lander i hel det betyder ikke så meget for, for mit udkommende, altså det selvfølgelig, en forfodet kan være pænt, men forfodet kan også gøres på måder, hvor, hvor det ser super ineffektivt ud, og, og det, ja, finde det, der passer til, til dig selv, det tror jeg, der, der er det vigtigste.
0: I udsendelsen kunne du også høre, om vores løbeeksperter selv synes, om de havde en god løbestil. Her kan du høre Rasmus Kregersen forholde sig til, om han selv synes, at hans løbestil er helt i top.
3: Altså, jeg synes selv, at jeg godt kan se ud til at løbe lidt tungt, når jeg kigger på det, men jeg har måske også nogle, nogle kritiske øjne, fordi jeg ja, dyrker konkurrencerne på de plan, som jeg gør. Men altså, som jeg kan forstå på, altså det feedback jeg får fra, fra andre, altså, det er jo, at det ser, ser godt ud, og det ser lidt ud, som regel. Altså, og, og det gør det jo, gør det jo nok for, for de fleste, men det er nok også, fordi det, det tit føles lettere, når, vi er ude, når jeg er ude i jogger en tur, end, end for dem, end for de, der, der har deres joggingtur som deres generelle træning. Men jeg, ja, jeg synes selv, jeg, jeg føler mig lidt tung mange gange, når jeg er ude og løb. Men ja, feedback er, ja, at, at det ser, ser godt op, så, så jeg tror, jeg har en ja, ringelig pæn løbestil, ja.
0: Du kunne som sagt i tredje episode af Løbeskolen prøve kræfter med løbestil. Altså prøve at arbejde med, at du får en mere optimal måde at bevæge dig på, når du løber. I udsendelsen kunne du også høre mange konkrete råd til, hvordan du ellers kan arbejde med din løbestil. Her kommer Jesper Fagersgaard med nogle gode, konkrete råd.
1: Ja, øh, der er, øh, ja, man kan sige, der er jo, der er Æh, den er meget klassisk, så er det også også Højksne, så har vi jo, øh, noget der hedder hop. det er en anden udgave af, af Gadedrengehop, og, øh, ja, det er jo egentlig nemmere nogle gange at udføre det, end at skulle angive, hvordan man skal gøre det, eller sige, hvad det hedder, men, øh, det er kurserløb hvor man med lille tilløb til øh, sætter af og, og springer øh, så videre øh, et ben ad gangen. Og det kan man da gøre op ad, op ad en, en lidt bakke, øh, men også på flad. Øh, baglænsløb er, er også rigtig godt øh, baglæns-sprint i forhold til, at man aktiverer baglænsmusklerne. Baglænsmusklerne er sådan lidt nogle gange en muskelgruppe, med der er lidt af glemt, men faktisk er rigtig, rigtig vigtig. Så den kan man i høj grad også aktivere ved at løbe løbe bagløns. Så det det er et havreøvelse, man kan anvende, og og jeg vil næsten sige, at kan man variere det fra gang til gang, så vil det egentlig være ganske fint.
0: I udsendelsen vil du også kunne høre vigtigheden af, at du langsomt integrerer det med at arbejde med løbestil i din træning, for at undgå den risiko, der er for at kunne udvikle en skade. I udsendelsen nummer 4 havde vi fokus på motivation. Et område, som måske er det allervigtigste, hvis du gerne vil udvikle dig som løber. Fordi... Hvis du ikke er motiveret til at få løbeskoene på, så er det altså rigtig, rigtig svært at komme afsted. Langt de fleste løber vil på et tidspunkt i deres løbekarriere have udfordringer med at være motiveret. I denne fjerde episode vil der altså kunne høre en masse gode råd til, hvordan du bibeholder glæden ved løb. En vigtig ting er at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor det er, du løber hvad er det, du gerne vil opnå? Hvorfor er det så vigtigt for dig at få løbeskoene på? Her kan du høre tre af vores løbeeksperter sætte et ord på, hvad løbesporten giver dem. Først kan du høre Christine Ambrus, så kan du høre Henrik Lyttemann, inden du til sidst kan høre Emma Kirke.
2: Ah, sådan meget klikæreagtigt, så tror jeg, at mit overordnede mål med liv, det er nok egentlig bare at holde mig sund og glad. Det, det er en stor del af min hverdag at jeg er med til at, at give mig overskud og energi. Og så tror jeg, at jeg har sådan små mål undervejs, selvom jeg har altid nogle drømme og nogle ønsker. Men, men helt overordnet er det nok egentlig bare at holde mig, mig sund og rask. Øhm, mit næste sådan, løbemål, helt specifikt, det er at løbe København halvmarathon her til september. Jeg har ikke løbet halvmarathon siden. Jeg fik min datter for to år siden. Så det er ligesom uh, næste skridt, at lige skal op på den distance igen. Og så vil jeg ikke udelukke, at uh, når det går godt og er det, så kunne det da være meget sjovt at kigge frem imod et, uh, et marathon igen. Jeg har som sagt kun løbet et enkelt, før jeg blev gravid. Så, uh så det kunne godt være et mål at prøve det igen. Det var en stor succes første gang, så, så hvorfor ikke gentage det?
5: Det er, øh, det er at føle mig, føle mig sund, øh, følge mig fortsat øh, ung, kan man sige. Og så
3: øh,
5: så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke tider, det er ikke øh, noget, jeg på den måde jagter længere. Det var det måske for ti for, for år siden, men, øh, men målet er... Ja, generelt sundhed.
0: Kan du sætte lidt flere ord på, hvad vil sige at holde sig ondt og sund? Hvordan opfatter du det?
5: Øh, jamen det her med at kunne bruge min krop, kunne bevæge min krop, øh, ikke øh, føle for mange øh, skavanger og... Øh, så skal der, der ikke være nogen hemmelighed, der måske også er en lille, lille smule forfængelighed i det. Altså, altså det, jeg ser i spejl, det er også, det er også tilfreds med, når jeg ser Og jeg søger bruden til at, at løbe, en, løbe en tur i skoven, eller at løbe og spille bold med ungerne, et eller at springe på trampolin sammen med dem, øh, sådan nogle ting.
4: Jamen, øh, løb, det betyder faktisk meget for mig. Det er blevet sådan lidt en... en altså min identitet på en måde. Øhm, jeg vil næsten sige, at løb, det er sådan... Meget mere end bare en løbetur for mig. Jeg bruger meget løb i min hverdag til at komme fra. Og så bruger jeg det faktisk også til at ses med mange af mine venner. Da jeg har fået et stort fællesskab og bekendtskaber gennem løb. Og så efter jeg er blevet mor, som jeg blev her for 3,5 måneder siden. Så bruger jeg især nogle løb til at være mig og til at have mit et øhm.
0: I den fjerde udsendelse af Løbeskolen vil du også kunne høre, hvordan motivation er noget, der kan skifte over en længere periode. Du har garanteret som løber oplevet, at årsagen til du løb for flere år siden ikke er det samme, som hvorfor du løber i dag. For Jesper Favsgaards vedkommende, så står han i en situation nu her, hvor han både har været til Europemesterskab, han har været til verdensmesterskab og sågar OL i løb. Uden at fornærme Jesper, så har han nok sat langt de fleste af hans personlige rekorder. Men Jesper træner stadigvæk meget. Jesper elsker stadigvæk at løbe. Men hvordan bærer han så ad med at kunne holde knisten, når han rent resultatmæssigt måske har toppet?
1: Ja, yeah, man kan sige, at i hvert fald nu, nu fokuserer vi på motivationen, man kan sige, at motivationen, den er klart styrket, når der er et mål at gå efter. Og det, et mål, det kan jo være øh, mange ting, det kan være et bestemt konkurrencemål, det kan være et tidsmål, man har sat sig for, at man gerne vil slå, men det kan også være øh, vægtabelt. Øh, men det er klart, at have et mål er klart motiverende, og øh, der må man gøre op med sig selv, hvad det er, man gerne vil vil forbedre sig på. Nu, har, har, nu personligt har det været en udfordrende tid i forbindelse med den her coronapandemi, som har ramt verden, og det har gjort at mange konkurrencer, både indenlands øh, og, og udenland, har været forhindret og aflyst, så, så motivationen har været presset til tider, men nu begynder det heldigvis at se bedre ud, og nu kan man begynde at se en mulighed for at deltage i mange konkurrencer, som man normalt vil deltage i. Så det er jeg meget glad for. Og øh, det er klart, at træningen øh, bliver skærpet, øh, og man vil det lege, når der er et mål i horisonten, man gerne vil, øh, gerne vil forbedre. Jamen øh, så giver det sig selv, øh, at man må tage sig sammen om at få gjort det. Og så, øh, så er det altså en god sammenhæng mellem, at man har et mål, motivation og den træning, man får forlævet hver dag.
0: Den fjerde udsendelse af løbeskolen handlede som sagt om motivation. Vi kom ind på et scenarie, som langt de fleste af jer nok har oplevet. Jeg har personligt selv prøvet det en del gange. Ja, du kender det der med at sidde i løbetøjet, og man har planlagt, at man skal ud og træne. Man har dog et stort problem. Lysten er der ikke. Det kan være det faktum, at vejret er ganske elendigt. Det kan også skyldes, at man har haft en rigtig hård dag på arbejde. Men hvad er vores løbeeksperter bedste råd, når du står i den situation? Det kan du altså høre mere om i denne fire udsendelse, eller i det her klip her, hvor du først kan høre Rasmus Gregersen. Så derned Jesper Fareskov, inden du sidst kan høre Henrik Lyttemand komme med deres bedste råd til dig.
3: Men det er ikke klart, altså motivationen den svinger jo, og det gør den jo for, det gør den for alle. Altså det, er sådan, det er lige meget om du er motionsløber eller om du er, er konkurrenceløber på, på banen. Så motivationen den er nogle gange svær at finde, men, men det jeg tænker, når jeg, når jeg sidder og, og kigger ud på en regnværs eller blæsende dag, hvor det ikke ligefrem er af vejret, der trækker. Um, Jamen, så så er jeg bare nødt til at, så sidder jeg for mig selv og tænker, jamen, altså, vil jeg det her? Har jeg godt af det? Er jeg glad for at jeg kommer hjem? Og ja, jeg vil det. Jeg, jeg synes det. Jeg har en en i Odense, jeg vil jeg vil have slået. Og det kan sådan set også være en personlig rekord, jeg jeg nogle gange har siddet og tænkt, at den, den skal jeg slå. Og altså, jeg synes. Ja, det kan godt være svært, og jeg kan sagtens forstå det, og, og, og det er nemt at finde undskyldninger for, at man ikke har lyst til det. Men, men jeg synes bare, at når jeg har været afsted, når jeg kommer hjem, så er det bare altså, så dejligt, at jeg glad for, at jeg har været afsted. Fordi så, jeg ved jo godt, at kun så snart jeg begynder at sidde og tænke, ah, skal jeg afsted, Jamen, så, så er det også den dårlige samvittighed, der den kommer. Det, det går hånd i hånd, altså når når det der når jeg går i sengen om aftenen så er, så er det sådan en dårlig som over at ah nej jeg skulle måske have rettet af sted alligevel. ah jeg kunne nok godt det var heller ikke mere end det og der synes jeg det der er det vigtigt at for ligesom får, får tænke sig om og sige at okay jeg ved at jeg har jeg har godt af det og jeg ved at jeg er glad når jeg kommer hjem og en, en glad person er meget federe at være sammen med for familien end en, der sidder og bliver ved med at tænke, skal jeg afsted, skal jeg ikke afsted, skal jeg ikke skal ikke sted. Så bare, ja, kom afsted, fordi du er glad når du kommer hjem. Altså, jeg tror sjældent, der er nogen, der har fortrudt en løbetur, som de har været på, når de kommer hjem, medmindre de er skadet, når de kommer hjem.
1: Det er godt, at man fortrudder en tur, men ikke har været på. Jamen jeg, jeg tænker lidt, det er at fokusere på, øh, på noget andet. Altså man kan sige, øh, man kommer langt i det øjeblik, at man får taget skoene på, og tænder GPS'ere. Og det, man er rent faktisk er ude af huset, fordi og man er klædt på, fordi så bliver man nødt til at bevæge sig bare en lille smule. Så i, i, i starten kan man da i mindste sige til sig selv, at man kan bare nøjes med en lille tur så kommer man langt øh, i forhold til, at man har havde, øh, havde svært med bare at skulle overskue skuddet. Og øh, så nogle gange simpelthen bare droppe øh, tanken om øh, tempo, øh, eller hvor hurtigt man løber. Øh, men bare at sige sig selv, nu løber man en kort, rolig tur. Og det der sker, det er nogle gange, at når man så er ikke er kommet afsted, jamen, så får man jo lyst til at, at løbe længere. Så kan det være, at man lige tager en ekstra løjbe, eller man løber en øh, lidt anden tur, end man havde planlagt på forhånd. Og det kan jo at nogle gange, der kommer farten af sig selv. De dage, man, har, man er træt og tung efter, at øh, ar- man har arbejdet, jamen der, der er det klart, at benene måske ikke er super friske, men en rolig start på en løbetur, jamen det, øh, så, så kommer friskheden til benene, og så kan man jo øge intensiteten derfra. Så jeg tror et eller andet sted, man skal, man skal måske... Øh, starte med at stille sig nogle små forventninger til turen, og så er jeg åbne op for, hvad der så øh, byder sig undervejs. Og så hjælper det jo også, at man kan finde nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle dejlige steder at løbe på. Jeg så øh, særligt heldig ved at bo øh, oppe i to forskellige skove, så, så det hjælper i hvert fald også på motivation, at der er koperede terræn, og at der, man mærker overstiden i skisken
0: meget intenst. Jesper, du er nogensinde fortrudt en løbetur?
5: Så kan jeg i hvert fald ikke huske. <laughs> øh, min kone er i hvert fald enig om, at man, man fortryder aldrig en løbetog, man har været ude på. Øh, den kan være hård. Øh, de der første, hvis der bare er en lille stimen på den første kilometer noget, kan være hård. Og, og, og mit flow, det finder jeg mange gange, måske først efter 4-5 kilometer. Og så er jeg også fedt, øh, som weekend her, så kommer den lige efter 15 kilometer og kan mærke, at kroppen har være godt i gang, og vejret er fedt, og øh, det, det, det er grønt i skoven, osv. Så, videre. så, så altså, kom, kom øh, ligegyldigt, hvor hurtigt vi løber, og hvertid hurtigere dem, der, der, der bliver siddende i sofaen, så, så det er jo nok, fordi man har prøvet det så mange gange, at man ved, at, øh, at, at, at det er fedt bagefter.
0: I udsendelsen blev der lagt op til, at man hørte udsendelsen, mens man var ude og løbe en rolig tur. En tur, hvor man... Lå være med at fokusere på, hvor hurtigt man løb eller hvor langt man løb. Det eneste, man skal have fokus på, det er at nyde det faktum, at man rent faktisk kunne løbe. Prøv at være til stede i nuet. Ja, det er en gave, man kan løbe. Det her var vores opsamling af de fire første udsendelser af løbeskoen. Jeg håber, at du er blevet klogere. Vi vender snart tilbage med nye afsnit af Løbeskolen, hvor du skal blive klogere på et vigtigt element i din jagt på at blive en bedre og klogere løber. Husk, denne udsendelsesrække ikke kunne være muligt uden hjælp for Assis og Sport24. Mit navn er Henrik Thiem. Vi høres ved igen meget snart. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskoen. Udsendelsen for dig, som løber jævnligt, men ofte til tendens til at lave det samme og har brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du bygge klogere med grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og Assis. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.